0: Boa noite, igreja. Eu quero dar muito boas-vindas a todos aqui. E antes de a gente começar nosso momento de louvor, só tenho alguns avisos que preciso passar. Que a gente tá com os ar-condicionais aqui da igreja ligados, mas eles não estão para resfriar. Estão apenas para recircular o ar, já que é um ambiente fechado por causa da pandemia, para a gente não ficar respirando sempre o mesmo ar. E... A segunda coisa que é importante é que a gente mantenha o distanciamento entre as famílias, de uma cadeira. Uma família fica a uma cadeira de distância da outra, de cada casa que está aí, tá bom? Uh, então, queria convidar todo mundo, quem quiser se colocar de pé, ter a liberdade aí, para a gente começar a louvar o nosso Deus. E a primeira música, eu gosto de colocar ela bastante em primeiro lugar nas, na, no, no louvor, porque ela se chama É de Coração. E ela fala justamente sobre essa sinceridade Daquilo que a gente vai cantar De tudo que a gente vai dizer Que a gente vai estar falando de coração para o nosso Deus Não vão ser meras palavras jogadas ao vento Mas vão ser algo com significado para nós Então eu queria convidar todo mundo a se colocar de pé e cantar Como descrever Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? nosso louvor, Pai, a nossa adoração, por mais imperfeita que ela seja, por mais pobre que ela seja, é de coração, é tudo que a gente tem para te dar, Pai, que o Senhor esteja recebendo isso, Pai, como uma amostra da nossa gratidão, Pai, em nome de Jesus, amém. próxima música é das crianças, é A Verdade Vos Libertará, vamos aí se mexer e fazer os gestinhos, quem souber.
1: I'm a Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah I'm a Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah I'm a Ya Allah
0: É muito bom ver toda a igreja Assim, cheia e louvando a Deus Com muita alegria Muita energia Isso tá certo, porque é para Ele Ele tem um amor tão grande pra gente Que isso é tudo que a gente pode fazer, é o mínimo Então vamos cantar por causa desse amor A próxima música, você vai estar tendo a oportunidade de ofertar aqui. Lembrando que essa é uma oferta completamente voluntária e que não vem de nenhuma obrigação, mas sim da simples gratidão e um ato de adoração ao nosso Deus. I'm A próxima música fala que o Nosso Senhor é um Deus grande e eu pensei nessa ministração de louvor realmente como uma forma de engrandecer o Nosso Deus de várias formas, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele é. Então, vamos estar cantando.
1: do nosso Deus, seu santo monte alegria de toda terra ah, grande é o Senhor
0: em quem nós temos
1: Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante de Deus. Na cidade do nosso Deus, Santo Monte, Aleluia de Deus.
0: dita para Jesus quando ele estava chegando na cidade, uma semana antes de crucificarem ele as pessoas estavam dizendo Osana, que significa salva-nos, significa salve e é muito importante a gente saber disso porque essas palavras são muito importantes, um dia a gente vai dizer isso, mas vai dizer de coração e a gente pode já agora cantar essas palavras com todo o nosso coração como a gente falou na primeira música. Então vamos estar cantando para Deus, salva-nos por tudo que Ele já fez por nós. Agradeço, Pai, mais uma vez por a gente estar tá aqui podendo te louvar, Pai, pela oportunidade que a gente tem de engrandecer o teu nome, Pai, e tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Em
2: nome de Jesus, amém. Muito boa noite. Ah, hoje eu já, Ana Paula e eu já tivemos o prazer de chegar aqui cedo, fomos muito bem tratados lá na casa do Gil e da Rose. E depois tivemos um tempo muito gostoso hoje à tarde com a liderança dos grupos também. E agora eu queria compartilhar com vocês, não sei se nós conseguimos projetar já, quanto eles lutam lá para gente acertar esse negócio da projeção. Ah, queria compartilhar com vocês sobre um tema que parece assim meio antagônico. Eu quero falar sobre esperança. E sofrimento. É meio complicado, porque um se opõe ao outro. E nós estamos vivendo... Deixa eu voltar atrás. Nós, de modo geral, vive, passamos por sofrimentos. Isso é normal na vida humana. Você tem desafios, você tem contratempos, você tem obstáculos, você tem tristezas, tem doenças, tem uma série de coisas... Particularmente, nós estamos vivendo momentos de muito sofrimento. Não me refiro só à pandemia, que certamente é um fator que nos une. Hoje a gente não pode sentar um ao lado do outro, tem que ficar com essa focinheira, né? Todo mundo de focinheira. Ah, E tem mesmo, não tem jeito. E, E passa álcool e faz isso, faz aquilo. Isso gera um cansaço em nós, alguns estudiosos, psicólogos falam que isso tem gerado um cansaço, um desânimo no coração de muita gente. Ah, E eu acho que isso é bem verdade. Nós temos vivido um sofrimento, embora quando a gente começa a olhar ao redor, você repara que o nosso sofrimento ainda é muito pequeno. Todos nós temos acompanhado, provavelmente, o que tem acontecido em Israel, e na Palestina, relatos de bombardeios, e eu tenho acompanhado de perto, nós temos amigos, pelo menos uma família de amigos em Israel, que o pai é pastor numa igreja, um judeu, e convertido, e pastorei uma igreja em Jerusalém, estamos em contato com eles, e você começa a ouvir relatos de situações assim, em Jerusalém, quando toca o o alarme de bombardeio, você tem um minuto a um minuto e meio para chegar num bunker, num local protegido contra bombardeios. E é claro que isso vem sem aviso prévio. Então você está em casa tomando banho, toca o alarme. E você fala: será que vai cair na minha casa? Não dá para você apostar. É difícil, mas já morreram alguns. Agora, se você vai para o lado de Gaza, a Ali é uma, um procedimento muito doido que acontece. Israel liga antecipadamente e fala, nós vamos bombardear o edifício tal, vocês têm uma hora para sair. Uma hora. Mas não é, você fala, puxa, ainda bem, né? dá uma hora para sair. Você sai e deixa tudo lá, não é para uma hora para fazer a mudança. Você é junto que pode e cai fora, porque o prédio vai cair. Então, como é que você compara esse sofrimento e como é que você pode ter esperança no meio disso tudo? Eu quero ler com vocês, e nós vamos estudar, mas eu queria começar já lendo a passagem de Romanos, capítulo 8. O livro de Romanos fala várias vezes sobre sofrimento, esperança, mas eu queria ler Romanos, capítulo 8, versos 17 e 18. Romanos 8, 17 e 18. O verso 17 fica no final de uma uma sessão e o verso 18 inicia a próxima. Nós lemos assim, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. No entanto, não vamos falar só de sofrimento, mas eu quero falar de esperança diante do sofrimento. E eu comecei aqui a a preparar a mensagem pensando assim, o que que é esperança? Como é que a gente define esperança? O que que é esperança de verdade? E o que que é, sei lá, falsa esperança? Não sei. Então eu quero começar falando sobre o que esperança não é, para depois falar sobre o que, que é. Esperança não é desejo, desejo é vontade. Eu quero perder 5 quilos. Ah, aí o pessoal oferece as cucas e ofereceu hoje à tarde, aí fica difícil, né? Eu desejo, o que, que você vai fazer a respeito? Nada, o que, que vai acontecer? Tu não vai perder. Desejo é só uma vontade, às vezes a gente fala, ah, eu espero que isso aconteça, mas você vai fazer uma coisa para isso? Não. Gente, isso é, não é errado, você pode chamar isso de esperança. Isso não é esperança, isso é só vontade, desejo. Eu lembro que anos atrás eu, eu comecei a colocar na minha cabeça que eu queria aprender a falar alemão. Ah, aí o pessoal falava, bom Daniel, faz um curso. Ah, mas curso demora muito. Naquele tempo, fazem muitos anos, você podia comprar aqueles DVDs para assistir. né? Então, compra um negócio de DVD. Ah, mas isso aí não é bom. Bom, então, paga aula particular. Ah, mas é muito caro. Gente, eu não tinha esperança de aprender alemão. Eu queria saber alemão. queria tomar uma pílula, sei falar alemão. Resultado, não falo alemão, é claro. Ah, Esperança, então, não não é desejo. Desejo é só vontade. E, E não é errado... Mas não vamos misturar, porque no meio do sofrimento, o teu desejo é que o sofrimento passe. Mas isso não te sustenta no meio do sofrimento. Ele só te traz, às vezes, mais dor, porque tu quer muito que passe, mas ele pode ou não passar. Outra coisa que esperança não é, esperança não é expectativa. Expectativa é você sei lá, olha o seu time de futebol, olha as contratações que fez, olha os adversários, mas eu tenho a expectativa que o meu time vai ganhar. E todos nós sabemos o que, em geral, acontece, você tem a expectativa e não dá em nada. Mas tudo bem, Ah, pode ser que de vez em quando dê. Expectativa, a gente chama de esperança, mas também não é esperança, gente. Expectativa é assim, você faz um cálculo e tenta adivinhar o que vai acontecer. Então, sei lá... Eu tenho expectativa de que esse meu negócio vai dar certo, porque eu investi, eu calculei, eu estou achando que vai dar certo. Esperança também não é projeto. Projeto é quando você faz um cálculo, faz uma coisa, está trabalhando para isso, eu tenho esperança de de comprar uma casa. Não é bem esperança, tem um projeto que pode ou não dar certo. Esperança também não é, e às vezes a gente usa, promessa. Alguém te faz uma promessa, fala, não, eu tenho esperança porque fulano falou que ele ia fazer. Isso aí pode ser confiança, pode ser talvez uma expectativa, pode ser, você está baseando uma mudança a partir de uma promessa. Importa muito saber quem é que prometeu. Porque tem gente que promete e é a mesma coisa que nada. né E tem Deus que nos promete, nós podemos ter outro nível de confiança. Agora, se isso tudo aqui não é bem esperança, embora a gente use assim, o que que é esperança? Eu refleti bastante sobre isso. Eu quis quebrar a cabeça um pouco sobre isso. E eu eu acho que isso aqui é um pouco radical, mas vamos lá. Esperança é um ato de rebeldia de inconformidade. Esperança é você dizer as coisas não têm de ser assim. Esperança é você falar, esse casamento não tem que continuar ruim, porque Deus diz que não precisa, porque Deus está no controle e Ele diz que pode ser diferente. Esperança é você olhar ao redor e ver um mundo que está piorando, mas você pode falar, isso não é o final. Percebe como é assim uma inconformidade? Porque o que acontece com frequência é que Você começa a ter um problema, enfrentar um problema, enfrentar um sofrimento e as pessoas falam a vida é assim mesmo. Pá, não tem jeito. As coisas vão melhorar. Mas é assim, vão melhorar. Sei lá, né? Espero que melhore. Não tem? Gente, esperança é você dizer como Deus prometeu e Deus está no controle, as coisas não vão terminar assim. Então é você falar não. Aliás, a gente ora porque a gente acredita que mudanças são possíveis. Mas não confunda isso com os seus desejos. Você ora e você tem esperança porque você acredita que Deus não perdeu o controle. Isso é esperança. É uma confiança absoluta de que Deus não perdeu o controle e que talvez as coisas vão piorar, mas Deus tem a última palavra. Esperança não se refere a, uma, a coisas imediatas. Ele se refere a coisa muito mais profunda. Quando Deus diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu, meu Deus, estará comigo, isso é esperança. Não é que você não vai pegar Covid, porque espero que ninguém pegue. Eu já peguei. Ah, não é que você não vai perder o emprego, espero que ninguém perca. Mas já aconteceu, né? Não é que você não vai ter um problema na família. Nós vamos ter problemas em família. A nossa esperança está no fato de que não estaremos sozinhos no meio do sofrimento. E e quando nós falamos de sofrimento e e de esperança, eu queria pegar um outro tema aqui para a gente trabalhar juntos, que é assim, como é que o mundo entende a vida? E quando eu digo mundo, eu não estou falando de um grupo de pessoas, mas como é que a sociedade em geral pensa na vida? O que, que está acontecendo? O que, que vai acontecer? A primeira coisa que você ouve, e ouve com muita frequência, é assim, tem gente boa e gente ruim. Tanto que recentemente, e alguns cristãos falaram isso, naquela operação militar lá no Rio de Janeiro, que 23 ou 24... Pessoas foram mortas, segundo a polícia, eram todos bandidos. Segundo as mães, eram todos homens trabalhadores, fiéis, estudantes e tudo mais. Que, qual que é a verdade? Eu não faço a menor ideia. Né? Mas o fato é, teve gente, e eu vi cristãos falando, não, bandido bom é bandido morto. Pá, gente, complicado isso, né? E, olha, eu entendo que, às vezes, eu acho que tem algumas pessoas que penecem em morrer. Agora, bem da verdade, eu também. E deixa eu te dar mais más notícias, você também. Se é uma questão de merecer, nós estamos roubados. Ah, mas ele merece mais do que eu. é possível. Mas o mundo divide assim, não, tem gente boa, tem gente ruim, só que, em geral, quando a pessoa se avalia, ela fala assim, eu não sou nem tão bom, nem tão ruim, eu sou mais ou menos. Eu não sou a pessoa melhor do mundo mas também não sou a pior. Aliás, uma coisa curiosa que acontece, sabe por que a gente fala mal dos outros? Porque alivia a nossa barra. Você fala, não, não, eu sou meio egoísta, mas aquele cara, tu não imagina como é que ele é. Aquele lá, pá, aquele é ruim de verdade. Eu sou, mais ou menos. Não, não, é verdade que eu não, não, não sou muito amoroso, não sou muito gentil, e tal, mas as pessoas também me provocam, porque, olha, aquela pessoa fez isso, fez isso, justifica. Então, a gente tem uma tendência humana de falar mal, porque isso alivia quem eu sou. O mundo está pensando nessas categorias, e pensa mais, a pessoa diz assim, eu sou mais ou menos, mas eu luto para ser bom o suficiente, e eu espero que as coisas melhorem. Mais ou menos assim que o as pessoas em geral falam, eu luto, luto, luto para esperar o sofrimento passar, porque tudo vai melhorar. Por que ele acredita nisso? Porque ele quer que seja assim. Porque vamos falar a verdade, o mundo não está melhorando, gente. A tecnologia está melhorando, mas a vida, o coração das pessoas, a bondade, o amor, a humanidade não está melhorando. Recentemente eu li que em um estado norte-americano foi autorizado o aborto do quase-nascimento. Não é que primeiro o pessoal autorizava o aborto até 12 semanas, depois até 16 semanas. Nesse estado, eles autorizam o aborto até o nono mês, 42 semana. E o o aborto do quase-nascimento é quando. A criança está, ela encaixou e ela vai nascer. E aí eles matam a criança. Ah, o mundo está melhor. Verdade? Não, não acho que está melhor, não, gente. A tecnologia tem crescido. E tem coisas que têm melhorado. Se você tivesse, ah, sei lá, apendicite, 100 anos atrás, você ia morrer. Hoje você faz uma cirurgia e, em geral, não morre. Aí tem Covid. Né? Se você tivesse, sei lá, sarampo, era um risco de vida. Hoje tem câncer. O o fato é, a vida não está melhor. Mas o mundo quer, de alguma maneira, que que as coisas fiquem melhores. Por que que eu estou falando isso? Porque eu quero falar de esperança diante do sofrimento. O mundo disfarça. Ele olha para o sofrimento e fala, eu estou sofrendo e a culpa é do governo. E reconhecidamente, o nosso governo Volta e meia não ajuda muito, vamos falar a verdade. Então vamos trocar esse governo, troca. O que acontece? O sofrimento continua. Não, mas para mim não. Continua, gente. Ah, então você acha, eu... gente, eu não acho nada. Eu só acho que não existe nenhum partido político que vai resolver o problema do sofrimento humano. É impossível. Não está na capacidade humana resolver o problema do sofrimento. Ah, então não tem jeito? Não é isso que eu disse. Eu estou acompanhando o jeito como o mundo encara e como o mundo vai vai lidar com isso. Eu espero, eu tenho esperança que as coisas melhorem, porque eu eu quero que elas melhorem. No começo do século XX, século passado, ah, o mundo prometeu que o século XX seria o século para acabar com as guerras. A primeira grande guerra mundial que foi uma guerra europeia, né? mas chamada de Guerra Mundial, uh, era guerra para acabar com todas as guerras. Depois da Primeira Guerra, houveram pelo menos mais 100 guerras que envolveram no mínimo três países. Algumas, como a Segunda Grande Guerra Mundial, que envolveu milhões e milhões de pessoas mortas. Ainda bem que não deram nenhum nome para o século XXI, né? porque parece que é o contrário. Vai ser o século da saúde. Começamos bem já. Uh, como é que Deus entende a vida? Como é que... Isso aqui é muito importante para nós pensarmos, nós fizemos lá na Conde uma série recentemente, e eu acho muito importante nós compreendermos. Quando você pensa na vida, como cristão, tem algo fundamental para você pensar, a gente chama de cosmovisão, que é um nome complicado para... Qual é a história da vida? Qual que é a história da humanidade? é a história da humanidade? O que é que aconteceu e vai acontecer? Em termos de de vida cristã, o que que nós acreditamos? Nós acreditamos que houve a criação. Por que que é importante pensar nisso? Não só porque Deus criou, mas porque nessa criação a gente tem uma ideia do protótipo, do plano original de Deus. Então, como é que era para ser o casamento? Olha como é que começou. Como é que era para ser ecologia? Olha como é que começou. Como é que era para ser o tratamento entre as pessoas? Olha como é que começou. Deus criou o mundo. Ele não só criou, como Ele sustenta esse mundo. E deixa eu dar para vocês uma dica. Deus criou esse mundo e nos criou como humanidade para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Guarda isso aí. Nós sabemos, se você tem algum contato com a fé cristã, que logo depois da criação nós temos a queda. A queda é o homem dizendo para Deus, eu tenho uma ideia melhor. Não sei se nós temos alguém aqui de ascendência italiana, eu por muitos anos trabalhei na serra, e e na serra o pessoal tinha uma palavra, uma uma frase que eu achava excelente, qua comando mi, sou eu que mando aqui. A queda é o homem dizendo para Deus, qua comando mi. Deus criou o mundo. Aí o homem olha esse mundo e fala, eu tenho uma ideia melhor. Sou eu que vou viver do jeito que eu quero. A queda, basicamente, é o homem rompendo com Deus. Por isso que as pessoas voltam e meia dizem, como é que um Deus de amor vai mandar pessoas para o inferno? Ele não manda pessoas para o inferno, a pessoa é que vai. A pessoa que diz para Deus, não quero nada contigo. E Deus fala, ah, que pena. Porque eu, Deus, sou a vida. Você não quer nada com a vida? É sua opção. Tu foi criado para ter comunhão comigo, não quero nada contigo. Siga o caminho que você escolheu. Deus não manda a pessoa para o inferno de castigo. Ah, você não quer andar comigo? Vou te mandar para o inferno. Ele faz o que a pessoa pediu. Você quer viver sem, sem mim? Viva sem mim. A queda, ainda bem que não termina aí a história, é seguida pela história da redenção. Deus fala para esse homem que diz, não quero nada contigo, Deus fala, mas eu quero contigo. Eu quero que você volte a ter comunhão comigo. Aliás, eu vou pagar o preço para que você tenha comunhão comigo, porque você não consegue pagar esse preço, você não consegue voltar. Então, eu vou mandar o meu filho Jesus para morrer na cruz por ti, para construir um caminho de volta. E para aqueles que aceitam esse caminho da redenção, existe uma nova criação, que é a perfeição, que é voltar para aquela criação, agora com um upgrade. Deu uma melhorada naquela criação, porque aquilo ali era só o protótipo. E agora Deus faz a nova criação, a perfeita criação, a consumação. Por que é importante nós pensarmos sobre isso? Porque quase qualquer dilema da vida, quase qualquer sofrimento, você encaixa nesse quadro. Por que que tem pessoas ah, na Palestina tomando tomando bomba na cabeça? Ah, porque o Hamas é perverso? Pode ser. Ah, porque os israelenses jogam bomba? Sim. O que que é? Deus criou para as pessoas terem paz com Deus. As pessoas disserem, eu vou escolher meu caminho. Elas escolheram o um caminho e vivem as consequências da queda, que é o quê? Distância de Deus. Então, elas têm sofrimentos, elas padecem, elas morrem, e, e gente, se você assistiu a alguma cena, dá muita pena. O prédio inteiro caiu e as pessoas estão cavando para tirar o quê lá de baixo? Nós sofremos porque nós passamos pela queda e porque nós não estamos... Enfrentando a redenção. Mas a redenção, gente, ela não anula a queda. Ela lida com o problema da queda, mas ele é um processo para nos levar de volta para uma intimidade com Deus. Deixa eu colocar de outra forma. Como entender o sofrimento. Primeiro passo, lembra? Criação. Nós fomos criados para glória. E quando a gente fala glória... Eu não sei você, mas para mim cheira muito assim o um negócio de, de eu me achar o cara. Eu fui criado para a glória. Eu tenho que estar tá brilhando. Eu tenho que ser o cara. E, e eu acho que é um entendimento totalmente errado. Isso é van glória, Uma glória vazia. Eu fui criado para a glória, eu fui criado para ter comunhão com Deus. Eu fui criado porque Ele é a glória. Então eu fui criado para viver com Ele e para ter a realização de todos os meus sonhos, para me alegrar nele, para ser tudo que eu posso ser nele. Quando eu rejeito a Ele, a Bíblia diz que eu fui destituído da glória, pois todos pecaram e foram destituídos da glória. Porque eu falei para Deus, eu tenho o meu próprio caminho, quero nada contigo. Quem é você para mandar em mim? Ele fala, eu sou a vida. Eu, eu, Não só eu te criei. A Bíblia diz que quem tem o um filho tem a vida, quem não tem o um filho não tem a vida. É simples assim. A Bíblia diz que Jesus segura a existência do mundo nas suas mãos. Nele tudo subsiste. Então, quando o homem fala, não quero nada contigo, se Deus levasse a sério, ele falava, tá bom. Tu deixa de existir. No momento que eu me rebelo, criação, fui criado para a glória, eu me rebelo, eu fui destituído da glória, eu fui afastado, eu fui despido da glória para a qual eu fui criado. Não porque eu mereço, mas porque Deus no seu amor me criou. Quando eu, eu entendo esse ato de separação, eu entendo o que eu fiz, e eu me quebranto e falo, Deus, quero voltar para ti. Mas não tem como eu, eu pagar esse caminho de volta. Eu, o meu pecado, o meu erro tem um custo. E eu não tenho como pagar isso. Mas eu aceito a obra de Jesus. Nesse momento, eu sou resgatado para uma glória que vai vir. E agora eu estou aguardando a glória. Tem muita glória aqui, né? Mas aguenta comigo, porque nós vamos já pular de novo aqui para Romanos. Fui criado para a glória eu me rebelo, eu perco essa glória, e agora eu estou sendo resgatado, eu fui resgatado em termos de salvação, aliás, esse é um ponto importante, salvação não termina com, sei lá, a gente não indo para o inferno, esse é o primeiro passo, a gente chama em teologia de justificação, então, eu fui salvo por Jesus, eu não vou mais para o inferno, pronto, acabou, Pronto, resolvido o meu problema, vou viver minha vida, vou para o céu, está tudo resolvido. Sim e não. Sim, você foi resgatado, você não vai mais para o inferno, mas você não está crescendo em direção à glória. No momento que eu estou livre do inferno, isso é justificação, eu começo a crescer em direção a Deus. A gente chama isso de santificação. E esse é um processo de crescimento, de mudança, de transformação na minha vida. Mas tem um terceiro passo que a gente chama de glorificação, que é o que finalmente eu tô longe desse, desse corpo de pecado que eu tenho. Tô plenamente na presença de Deus. Não há mais pecado no meu coração. Eu gosto de dizer, eu tô livre de mim mesmo. Eu ainda sou Daniel. Aliás, sou Daniel como eu nunca fui quando eu chegar na glorificação. Eu sou Daniel, como Deus lá na eternidade passada sonhou que eu seria. Mas por causa da minha rejeição, eu tive que passar por um processo aqui de transformação, mas vai chegar um dia que eu tô livre desse pecado. E aí eu estou diante de Deus. Isso que ele chama de glória. Glória não é, eu me torno mais importante. Glorificação não é que eu vou sair brilhando. Glorificação é que eu... Cheguei aonde Deus queria que eu chegasse desde o começo. Você fala, Daniel, o que que isso tem a ver com sofrimento? Isso aqui. ó. No momento, eu fui destituído da glória, porque eu me separei de Deus, e eu estou sendo resgatado para a glória. Enquanto eu fui destituído para a glória, algo dentro de mim quebrou profundamente. Eu, Eu tenho no meu coração um anseio por algo mais, o anseio pela eternidade, a Bíblia diz que Deus colocou no nosso coração o anseio pela eternidade, eu quero quero mais, eu quero compreender mais, eu quero viver mais, já viu como o ser humano em todas as sociedades tem um desespero para viver mais? Estica a vida ao ponto que ela se torna ridícula, insuportável. O cara está ligado no monte de aparelho. Mas, por favor, não desliga. Por quê? Porque eu não quero, eu quero continuar. Há um anseio meu para viver mais. E só aí já existe sofrimento. Depois, eu vivo num mundo que está no maligno. O um mundo que se rebelou e está sofrendo as consequências da rebelião. Então, eu tenho doença eu tenho guerras, eu tenho doenças da alma, Ah, eu vivo relacionamentos que se rompem, eu convivo com pessoas egoístas como eu, mas aí eu fico triste porque eles estão sendo egoístas comigo. Ah, Eu vivo nesse momento aqui, fui tirado, fui afastado da glória porque eu disse que não queria mais, e agora eu estou sendo resgatado para a glória, mas esse resgate para a glória inclui eu largar largar essa vida Paulo fala, não fala? miserável homem que sou quando que eu vou me ver livre do corpo da minha morte? percebe o sofrimento dele? eu não sei você, mas volta e meia eu fico muito cansado dos meus pecados você fica cansado dos seus pecados também? eu falo, pai Deus eu sigo a Jesus há 48 anos Estava na hora de eu ter aprendido algumas coisas. né? Eu aprendi, pela graça de Deus, tem várias coisas que eu aprendi, mas tem coisa que eu não aprendi até hoje. Eu encontro dentro de mim sentimentos, anseios, vontades que eu falo, cara, tu já está grandinho, já tinha que ter passado disso. Mas eu ainda sinto esses sofrimentos. Vamos entrar aqui na nossa passagem para olhar o que é que Como é que Paulo responde isso? Primeiro, Romanos 8, 17. Veja bem que em Romanos 8, ele começa a falar sobre a nossa vida com o Espírito Santo. E ele fala do que o Espírito Santo faz no nosso coração. A partir do verso 12, ele fala que nós fomos adotados como filhos de Deus. Jesus Cristo é o Filho unigênito. Nós somos filhos adotivos. Ele é o nosso irmão mais velho, por assim dizer. Aí chega no verso 17, ele vai fazer um verso de transição para a próxima etapa. E ele fala: Se somos filhos, então somos herdeiros. Qual é a nossa. Aliás, primeiro, o que que é um herdeiro? Herdeiro é aquele que é dono, mas não ainda. Certo? Ele é um dono prometido, mas não é dono ainda. O herdeiro ainda não herdou. Depois que ele herdou, ele não é mais herdeiro, ele é o dono. Então, a. Herdeiro é aquele que diz Já é meu porque alguém prometeu que seria meu E no caso é Deus, nós podemos ficar tranquilos Que esse cumpre a promessa Então ele diz Se somos filhos, somos herdeiros Herdeiros do quê? O que é que nos é prometido? O céu, com certeza Mas é mais que isso, gente Aliás, um um engano que a gente comete muita frequência É achar que vida eterna é vida que não acaba mais Que certamente é Mas não é só isso João 17:3, Jesus explica E esta é vida eterna Que conheçam ao pai e ao filho Vida eterna É, é voltar Para o projeto original de Deus Só que agora transformado Onde nós estaremos plenamente Na presença dele Perdoados Curtindo a comunhão com ele Essa é a vida eterna É isso que nos é prometido. Mas no verso 17 ele continua. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Cristo, então, é o nosso modelo. Cristo é aquele que que foi na frente e não só teve o seu corpo glorificado, lembra que essa é a expressão usada? Mas ele, ele está em plena comunhão com o Pai. E essa é a promessa que nós temos. Essa é a nossa esperança de verdade. Essa é a glória que nós esperamos. Mas repara que Paulo não para aí. Ele fala, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos. Você fala, aí não gostei, estava bom até aqui, né? Herdeiro, estava ganhando a glória, né? Ah, entendi, estou indo para cá, legal. Mas nós participamos dos sofrimentos de Cristo. Nós não participamos dos sofrimentos no sentido de ganhar algum mérito. Deus me mandou castigo, porque quando eu for bem castigado, aí eu estou pronto para ir para o céu. Bobagem. Porque o, o castigo ficou colocado todo sobre Jesus. Olha rapidamente o que diz o verso 1 do capítulo 8. Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, o nosso sofrimento não é fruto de condenação ou de castigo. O nosso sofrimento é esse processo de transformação de alguém que rejeitou a Deus e tem que tirar um monte de coisa da vida para poder ser alguém que tem comunhão com Deus. E é Deus que faz esse propósito, esse processo. É Deus que nos transforma. Então, por que que é sofrimento? Porque eu não largo. Eu adoro meus trapinhos. Eu gosto do... Por que que a gente peca, gente? Porque a gente gosta, claro. Ninguém peca porque não gosta. Você peca no que você... Você não gosta do efeito, você não gosta da consequência, você não gosta dos problemas, mas a gente peca porque gosta. No, no, dentro do nosso coração Dentro do meu coração tem um Danielzinho assim Para Deus, eu sei mais Eu sei que eu já falei essa expressão para vocês ah, Acho que quase todos meus filhos passaram Por aquela idade maravilhosa de dois anos Dois a três anos Quando você como pai diz Não tem esperança Esse aqui não vai, não vai vingar ah, Porque a criança sabe de tudo E eu lembro de alguns dos meus, não sei nem quais foram, que eu dava a mão, vamos atravessar a rua, ele puxava a mão da minha mão e falava, eu sabo. Não sabia nem falar. Mas eu sabo. É é isso? Eu sabo. Tu acha que vai mandar em mim só porque tu é Deus? Só porque tu é a essência da vida? Só porque tu mantém a existência do universo? É, uma boa razão, né? Mas eu sabo, mais não, tu não sabo nada. Então, o processo de me quebrantar e descobrir que eu não sabo, é, é dolorido, gente. E a gente cria pequenos projetos e sonhos e ideais e Deus fala, eu vou ter que quebrar isso na sua vida. Por Deus, tu não me ama? Eu te amo isso aí está te escravizando. Isso aí é uma porcaria na tua vida, larga a mão disso. Não, Deus, mas eu gosto tanto. Não, isso é a morte para ti. Então, esse processo de sofrimento ah, é o que Jesus fez, não da mesma maneira que nós, mas ele passou por todo o sofrimento para poder pagar pelo nosso pecado. Nós não temos esperança de pagar pelos nossos pecados. Eu sei que faz parte da da mentalidade, mesmo hoje, de que a pessoa sofre para pagar por algum pecado. Aliás, grupos e ideologias que acreditam na reencarnação, acreditam que a pessoa sofre para pagar pelos pecados de outra vida, que ela nem sabe o que, que é. É complicado você entender isso, é que nem você receber uma conta e você tem que pagar, mas por que, que eu estou pagando? Não interessa, paga. Não, espera aí, não, 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 paga, paga, porque é de uma outra vida. Mas tudo bem, né? isso aí é uma maneira de pensar. Não é a maneira bíblica. Então, Paulo diz, se nós participamos dos seus sofrimentos para que possamos participar da glória. Então, qual o papel do sofrimento? O papel do sofrimento não é pagar pecado, isso Jesus já fez, não é nos purificar, que isso está fora de cogitação, não é nos tornar melhores. O papel do sofrimento é tirar de nós o corpo dessa morte. É nos levar a um ponto de realmente podermos ter essa comunhão com Deus. E olha só como é que Paulo continua. Na verdade, os versos seguintes seriam muito interessantes também, mas eu vou parar no 18 aqui. A gente lê assim. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados... Com a glória que em nós será revelada. Gente, a gente podia passar um longo tempo só nesse versículo. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Quem falava isso era Paulo, que nessa altura já tinha sido chicoteado, apedrejado, naufragado, ah, expulso, rejeitado. O que você quiser colocar, ele já passou. Ainda não tinha sido decapitado, isso aí acontece no final da vida. Injustiçado, com certeza. Então ele não está falando de uma, assim, uma postura em que ele está numa torre de marfim, numa boa, no seu, na sua mansão, num condomínio maravilhoso, com vista para um lago, com montanhas nevadas ao fundo, isso é a minha, minha ideia de céu. Tá? Ah, e olhando e falando, Pá, como eu sofro aqui, né? coisa terrível, mas tudo bem, vai, eu vou, vou chegar lá. Uh, é alguém que conhece o que é sofrer. E ele diz, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória. De- deixa eu ir parte por parte, eu quero olhar mais algumas passagens com você. Ele fala, os nossos sofrimentos atuais, a nossa condição presente, lembra? Criação, queda, ele está aqui ainda no resgatado, tá? no processo de, de transformação. Ele está entre a queda e a glória. É o momento que nós vivemos, tá? Nenhum de nós está na glória ainda. Se você já segue a Jesus, tu já saiu da queda. Não sei se a queda saiu de você, ela continua grudada na gente, né? Mas assim, nós não estamos mais, nós estamos sofrendo os efeitos da queda, mas a gente não está preso mais aqui. Olha comigo rapidamente, João 16, 33. O que Jesus diz? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham Paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenham bom ânimo. Vocês não terão aflições. Não. Vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo. Eu venci. Essa é a nossa esperança. Jesus venceu esse mundo. Jesus venceu amigos que te traem. Jesus venceu relacionamentos rompidos. Jesus venceu o seu pecado, Jesus venceu a sua doença, Jesus venceu para que nós tivéssemos esperança de um dia chegar nessa última etapa aqui, da nova criação. Então, quando Paulo diz isso, ele fala, nossa condição presente, desculpa, gente, ainda é pedreira. Nós temos aqui um caminho complicado. E se você ouve em algum lugar cristãos dizendo, não, aceita Jesus e os seus problemas acabaram, Eles precisam ler o que Paulo diz diz aqui. Eles não entenderam o Evangelho. Estão vendendo alguma outra coisa para ti. Condição presente. Os nossos sofrimentos de agora não se comparam com aquilo que está reservado para nós. Com a glória que que em nós será revelada. Então, enquanto ele fala da nossa condição presente, ele também fala daquilo que virá, que será revelado. Eu sei que vocês têm estudado aqui sobre Apocalipse. Eu quero olhar Apocalipse 21 com vocês. Não vamos ler tudo, seria muito longo, mas eu quero olhar os primeiros versículos para nós olharmos e relembrarmos. Eu acho que a gente tinha que relembrar isso quase todo dia. Qual que é a nossa esperança? A nossa esperança não é uma família perfeita, uma casa maravilhosa, dois carros na garagem, viajando para a Europa. Aliás, nessa época não dá para viajar para lugar nenhum. Uh, não é uma conta bancária maravilhosa. Pode acontecer? Pode. E se Deus me der, eu vou usufruir? É claro que eu vou. Mas não é essa a nossa esperança. A nossa esperança está aqui. Ó. Apocalipse cap- uh, capítulo 21. A partir do verso primeiro. Então vi... Novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Condição presente passou. O mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Essa é a principal promessa, essa é a nossa principal esperança. Eu vou viver com Deus. E viver com Deus é a coisa mais fantástica que há. Essa é a minha esperança. A minha esperança não é que o meu joelho que eu quebrei há tanto tempo atrás vai parar de doer. Eu espero que pare, que certamente lá vai parar. A minha esperança não é que eu vou ter um relacionamento maravilhoso com as pessoas ao meu redor. Lá eu vou ter. Mas é que eu vou estar com Deus. Essa é a promessa desde o começo. Eu nunca, jamais vou te deixar. E quando você andar pelo vale da sombra da morte, eu vou andar contigo. E eu vou me apresentar no meio. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E aqui ele conclui dizendo, o tabernáculo, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Olha só, eles serão os meus, meus, eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Eu não sei se vocês são chorões. Eu sou. Meus filhos, para abusar de mim, filhos têm a mania de abusar dos pais, né? Ah, você fala, mas com, com o tempo passa. Ah, os meus ainda não pararam. Quem sabe um dia vão parar. Eles brincam que eu choro até com um comercial de papel higiênico. Já é exagero, tá? Mas eu choro muito mas aqui ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, aquela que você chorou e aquela que você não chorou, ele enxuga para ti. Aquela lágrima mais profunda, aquela dor mais sentida, aquele sofrimento que você tem, e que talvez você nunca tenha contado para ninguém. Jesus diz, eu vou enxugar essa lágrima, se tu estiver comigo lá no céu. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, a condição presente já passou gente, essa é a nossa esperança com isso eu não estou dizendo que não dói não estou dizendo que a gente não deve lutar contra sofrimento acho que nós devemos, não estou dizendo que a gente tem que falar, não, vamos sofrer mesmo que isso não importa, importa, porque dói e ofende a imagem de Deus nas pessoas mas a minha esperança não está aqui, está lá O sofrimento não me sufoca, não porque não não esteja doendo, mas porque eu sei como termina a história. Eu vou expor minha esposa aqui, depois ela vai brigar comigo. Ah, Não, não vai não, né meu amor, que isso. Mas tem alguns filmes que a minha esposa começa a assistir, aí chega o negócio, fica muito tenso, ela avança e vai assistir o final para ver como é que termina. Não sei se são muitos, mas já houve pelo menos um ou dois que tu fez isso. Né? por quê? porque será que né? Ah, gente, nós já avançamos o final e eu acabei de ler para vocês aqui em Apocalipse 21 como é que termina a gente sabe o final da história não quer dizer que o meio é gostoso mas quer dizer que não é o final agora é curioso, vamos voltar ali para Romanos É, é curiosa a maneira como o apóstolo Paulo expressa certamente expressando uma verdade muito profunda, quando ele diz assim, não podem ser comparados, quer dizer, o que nós sofremos agora é muito menos do que a glória que em nós será revelada. Não é que será revelada para nós, é em nós. Quer dizer, eu não só vou assistir essa glória, eu vou ser o palco onde essa glória vai se manifestar. De novo, não pense em glória como eu sou maioral, mas pense em glória como a própria presença de Deus. Olha comigo mais uma passagem aqui, 1 Pedro 5:1. 1. 1 Pedro 5:1 diz assim, Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada, eu não vou só assistir a glória, eu vou participar da glória, nós estamos sendo transformados de glória em glória, mas Deus vai revelar em nós essa glória, por quê? Porque é para isso que nós fomos criados, para refletir a imagem de Deus, e a partir da queda, nós atrapalhamos esse plano e cada vez... Que a gente peca, a gente está resistindo a Deus e por isso que Deus tem que quebrar o nosso coração. Mas se você crê em Jesus, se você é salvo em Jesus, vai ter um dia que você vai preencher aquilo porque Deus te criou lá atrás. A, a glória vai ser revelada em você. Eu gosto do C.S. Lewis, que é um dos meus teólogos prediletos, e ele diz que se nós pudéssemos ver, uns aos outros, como um dia seremos, nós seremos tentados a adorar um ao outro, porque em nós será manifesta a glória de Deus. Não porque nós somos bons, isso a gente já sabe, mas porque Deus nos fez para isso. Eu quero concluir aqui com um último verso. Ah, 1 Coríntios 2,9. Porque Paulo está dizendo que ah, aquilo que vai ser revelado em nós é muito maior do que o nosso sofrimento. E olha, gente, tem algumas pessoas que quando começam a me contar o sofrimento que elas passam nessa vida, e elas falam, pastor, o que eu faço? Eu falo, vamos chorar. Eu não sei o que faz. É muito triste, não é? Você conhece, gente, assim, talvez você seja uma pessoa dessas. Pessoas que sofrem, 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 sofrem. Como é que é possível ter esperança no meio disso tudo? Porque a nossa esperança não está aqui, não está nem na solução da minha doença, nem na resolução dos meus negócios, nem na resolução dos meus relacionamentos, mas está lá. Com isso, eu não quero dizer que isso não dói, não importa. Mas é lá. 1 Coríntios 2:9. Deixa eu ler a partir do do 6, eu preciso ler para a gente chegar até o 9. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, não de sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era, que serão reduzidos, estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam Perdão, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Verso 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Uma das coisas que me encanta com crianças, e eu curto muito criança, é, é não só a ingenuidade, mas a noção de tempo. Né? nossa neta agora, com três anos praticamente, se você chegar para ela antes do almoço e falar, olha, eu vou te dar um chocolate para você comer depois do almoço. Como assim? Você não me ama? Não, não, estou te dando um chocolate. Falta meia hora para o almoço. Mas eu quero comer agora. Não, não, segura. Daqui a uma hora você vai comer. Uma hora? Como é que eu vou resistir uma hora? A gente ri, né? (risos) Que bobagem. É isso que a gente faz com Deus. Deus fala, cara, eu tenho preparado para você algo que os olhos nunca viram, a mente não imaginou, está chegando. Como assim, Deus? Tu não me ama? Não, eu te amo, eu tô te pre... tá Está chegando. Não, Deus, eu não aguento. A gente aguenta. Porque Ele nos capacita. O, o problema é eu estar tá olhando agora e querer encontrar a minha esperança agora. A minha esperança está lá, não está aqui. Minha esperança está na restauração dessa glória. Nós vivemos em tempos extremamente difíceis, politicamente, economicamente, sanitariamente, relacionalmente, moralmente e outras mentes a mais que você puder colocar aí. Queridos, nós somos o povo da esperança. Deus nos chamou para sermos o povo da esperança, não há esperança nesse partido, nessa lei, nessa vacina, tem coisas boas nisso tudo, tá? mas não é essa a nossa esperança. E me entristece profundamente quando eu vejo cristãos dizendo não, porque o nosso presidente é o Messias do Brasil. Eu falo, gente, o Brasil tem um Messias, estamos ruins de Messias. Ou, ou então o outro que fala, não, esse cara, é... agora, esse aqui, se ele for eleito aí, o Brasil, Hã? onde é que está a tua esperança? É naquele partido, nesse partido? Ah, então é errado a tua opinião? Não, não é errado ter opinião. Você pode achar um pior e outro menos pior. Mas nenhum dos dois é solução, tá? A solução é a nossa esperança. Porque se eu apostar aqui ou aqui... Eu estou dizendo que, qual comando me, Eu tenho um caminho melhor. Eu sabo. E Deus diz, tu não sabe. Confia em mim. Eu tenho para ti algo reservado, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, porque Deus preparou para aqueles que o amam. Senhor nosso Deus, nós agradecemos, porque tu és o Deus que promete e cumpre Tu é aquele Deus que nos dá a esperança da glória. Não porque nós merecemos, mas porque foi para isso que o Senhor nos criou. Para termos comunhão contigo, para descansarmos na Tua presença, para conhecermos a Ti, conhecermos ao Pai, conhecermos a Jesus. O Senhor nos preparou para um futuro glorioso que olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou, ouvido nenhum ouviu. E o Senhor preparou para nós. E a gente chora porque falta meia hora. E é verdade, Pai, porque nós somos seres humanos. E a nossa meia hora nesse mundo, às vezes, é cumprida, viu? E a gente sente falta. E a gente dói, a gente dói com essas coisas todas. E... Senhor, eu quero clamar, em primeiro lugar, por misericórdia. Para a minha vida e para a vida dos meus irmãos queridos. Eu nem imagino todos os sofrimentos que estão representados aqui. Mas tenho certeza que são muitos. E para cada um o seu sofrimento é gigantesco. Mas eu quero pedir que o Teu Espírito Santo derrame sobre nós um um renovo de esperança, Pai. E que a gente possa olhar para o futuro e dizer, Senhor Jesus, eu, eu ando no vale da sombra da morte, porque eu estou contigo. Mas meus olhos estão naquele que é o autor e consumador da minha fé. Meus olhos estão nessa cidade celestial, nessa completude do teu plano, que começou lá na criação. Meus olhos e a minha esperança estão nessa nova criação e é nessa direção que eu caminho. Consola o nosso coração, fortalece o nosso coração a partir dessa esperança. É o que eu peço, é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém.
3: Amém. Daniel, obrigado. De fato, é, é maravilhoso podermos relembrar qual é o motivo da nossa esperança. E eu creio que todos vocês em casa, aqui, como eu também, sentiram uma alegria. que Essa é a alegria que vem de Deus, que não depende de circunstâncias. Né? Muito obrigado mesmo. É, queria lembrar a todos né, que nós vamos voltar ao apocalipse. Que história é essa? O cara acabou de falar de sofrimento e esperança, vou falar de Apocalipse, né? É que o problema é que Apocalipse sempre é ligado à desgraça, né? E nós temos falado de que não é esse o propósito do livro de Apocalipse, é falar dessa esperança, é chamar para a glória, é mostrar o amor de Deus. Então, falamos já sobre o arrebatamento, já falamos sobre o milênio e a grande tribulação. Você em casa, se quiser assistir ou mesmo você que está aqui que ainda não viu, é só acessar Uh, o nosso link lá no YouTube e está gravado lá. Fizemos um intervalo de três semanas e agora nós vamos falar, então, sobre o juízo final nos dois próximos domingos, o mesmo tema. Juízo final, parte 1, um, parte 2. Temos mais um intervalo com um convidado que vem lá da Serra, o Adelar Zausa de Bento Gonçalves, no dia 6, se eu não me engano. E aí nós vamos finalizar nossa série... Com novo céu e nova terra, né? o que foi mencionado muitas vezes hoje, e a condenação final, a condenação eterna, o que significa né? a condenação eterna, uh, o inferno existe, ou é aqui mesmo, que história é essa? Então, será então, esta sequência das próximas mensagens. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós e que Ele nos encha com a sua graça e seu amor. Amém?